0: Să deschidem cuvântul Domnului În cartea Deuteronom, în capitolul 28 De unde vom citi primele 14 versete Deuteronom, capitolul 28 De la versetul 1 și vom conclude În versetul 14 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul Pântecului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor tale și oelor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința spre vrășmașilor tăi, care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, iar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale Și în toate lucrurile pe care vei pune mâna Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău Vei fi pentru Domnul un popor sfânt Cum ți-a jurat el dacă vei păzi poruncele Domnului Dumnezeului tău Și vei umbla pe căile lui Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului Și se vor teme de tine Domnul te va copleși cu bunătăți Înmulțind rodul trupului tău Rodul turmelor tale Și rodul pământului tău În țara pe care Domnul a jurat-o Părinților tăi că ți-o va da Domnul îți va deschide comoara lui Cea bună, cerul Ca să trimită Țării tale ploaie la vreme Și ca să binecuvinteze Tot lucrul mâinilor tale Vei da cum prumut mult orneamur, Dar tu nu vei lua cum prumut Domnul te va face să fii cap nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți Dumnezei și să le slujiți. Amin. Reocupați locurile. Recunosc eu personal am auzit foarte puține predici de aici Pentru că orice predicator care uh, cutează să predice din locul ăsta Automat e uh, calificat ca, și, ca aduce o evanghelie străină <laughs> Evanghelia prosperității <laughs> Și atunci lupe în proletariatul pentecostal și baptist de obicei se enervează uh, Dar nu despre binecuvântarea trupului deși sursoror care și familii care se întreabă oare de ce nu au copii, nu despre binecuvântarea pământului și a ploilor la vreme, cât de mult contează o ploaie la vreme, pentru că vă garantez că pentru grâu putea să plouă cât voia în noiembrie, deci nu despre faptul că vei avea să dai compromut, aici nu se referă numai la bani. Pe vremea pe care am trăit, în timpul în care am trăit, când eram copil, țin minte că mă trimitea mama la vecin după o cană cu zahăr. Și atunci, peste o săptămână, când reușeam să cumpărăm kilogramul de zahăr, îl băgau mama înapoi în cană și armă mă trimitea la vecin cu datoria. Am trăit clipe în care aștu ce înseamnă să ai și să nu ai. Uh, nu despre asta vreau să vă vorbesc Pentru că mie mi se pare că toată, toată teologia aceste, acestor versete Are de face cu versetul 1 și versetul 12 Spune cuvântul Dumnezeu Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău Împlinind și păzind toate poruncile lui Versetul 12 Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul Observați că miza nu-i pământul aici Acum, cu pământul știți că e toată lupta asta, dacă e de forma unei farfurii cu supănea sau că e o minge de fotbal. Acum, dacă e plat sau dacă e rotund, pentru asta se bat Oamenii pocăiții de obicei acum sunt foarte frământați dacă pământul e plat sau rotund. Nu are nicio importanță cum e pământul. Vă spun eu ce formă are, câtă vreme cerul închis. Mai bine ne-am întrebat dacă nu dacă e pământul plat sau rotund, dacă cerul e închis sau deschis. Eu cred că e mai important cerul decât pământul, 100%. Poate să fie pământul, eu știu, cu burubic. Dacă cerul e închis... Eu, eu, m- eu mai înțeleg ceva cu privire la cer. Toată lumea așteaptă ca Dumnezeu să ne deschidă cerul la moarte. Dar asta e o prostie, că nu există ideea aceasta în Sfânta Scriptură. Ștefan a zis, da, într-adevăr, văd... <coughs> Cred că trebuie să luați aici, am niște ecouri incredibile, parcă suntem mai mulți eu nu sufăr concurența. <coughs> luați... Uh... Ideea, ideea este că Ștefan zice că atunci când a murit, a văzut cerurile deschise, și văd cerurile deschise, și pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta lui Dumnezeu, pe Fiul omului, pe Iisus Hristos. Dar eu vă garantez că înainte de a vedea El cerul deschis când a murit, El a văzut cerul deschis de multe ori în timpul vieții Lui. Pentru că eu nu cred că cineva care toată viața Lui vede doar pământ, când va muri în veșnică, o odihnă, va vedea cerul deschis. Problema cu noi este că nu înțelegem că noi ca și creștini, Trebuie ca să căutăm să vedem cerul deschis și în viața noastră. Că degeaba îl vedem numai la moarte. Pentru că spunea adi, bun, ne rugăm, nu ne ascultă nimeni. De ce? Cerul închis. O pus Dumnezeu la cât pe el. Nu v-aș dori ca Dumnezeu să facă minuni în viața dumneavoastră, să vă răspundă la rugăciuni, să vedeți că aveți o bucată de pâine, să puteți să dați și la alții. De asta e cer deschis. Să comunici cu Dumnezeu și El să comunice cu tine Nu numai să fie un monolog surd În care tu vorbești și Dumnezeu tace Pentru că cerul e închis Vreau să înțelegeți că păcatele noastre Nu pun numai un zid de despărțire Între noi și Dumnezeu Ci pur și simplu ferică cerul În visul părut de multe ori Există expresia cer de plumb Parcă cerul tace Parcă nu spune nimic Mă rog, Dumnezeu nu zice un cuvânt nu vreți asta, nu? Nu vrea niciunul dintre noi asta. Dar pentru ca să fie cerul deschis în viața mea și în viața ta. Și există niște chei. Și există chei care sunt la Dumnezeu și există chei care sunt la noi. Eu, și în această dimineață dați-mi voie să vă vorbesc despre trei chei care deschid cerul. Îți din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu și funcționează. Le-au încercat și alții înaintea noastră. Vreți ca... Să vedeți cerul deschis Vreți să vedeți Îngeri lui Dumnezeu coborând pe scări Urcându-se pe scări Aducând binecuvântările lui Dumnezeu Și răspunsurile lui la rugăciune Cheia la voi Și prima cheie pe care o are fiecare dintre noi În mână Doar trebuie ca să pună Mâna pe ea și să-i dea Drumul și să deschidă cerul Este rugăciunea perseverentă și consecventă Rugăciunea perseverentă și consecventă Deschide cerul lui Dumnezeu Și aceasta o predicăm de 30 de ani aici în biserică, de mai mult decât s-o înființați biserica asta Și numai nu vor oamenii ca să ia aminte la asta Haideți să ne uităm puțin, o să citim câteva versete biblice astăzi Să să înțelegeți asta Haideți să ne aducem aminte de o întâmplare de pe vremea lui Isaia Deschideți la Isaia 64 Și o o să vă citesc câteva versete Isaia 64, versetul 1. Cuvântul Lui Dumnezeu spune în felul următor. O, de despica, de deschide în celelalte uh, versiunile biblice Biblie. O, de-ai despicat cerurile și te-ai pogărât s-ar topi munții înaintea ta ca de un foc care aprinde vreasurile ca de un foc care face apa să dea în clocot ți-ar cunoaște atunci și numele și-ar tremura neamurile înaintea ta când ai făcut minuni la care nu ne așteptam ascultați, te-ai pogărât și munții s-au, s-au, s-au zguduit înaintea ta cum niciodată nu s-a pomenit nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici nu a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume că un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru ceea ce se încredă în el nu, zice Isaia, au trecut ani de atunci, au trecut ani și de atunci cerul ăsta e închis și Isaia zicea, Doamne mai poți trezi poporul cum l-ai trezit atunci când erai pe muntele Sinai și când Moise era cu tine pe munte și le ai coborât pe Moise de acolo și ai spus Acum este vremea cu cutremurului Și că oamenii au început să cadă în genunchi Pentru că tu vorbeai prin foc Tu vorbeai prin cutremur și muntele se clătina Și spunea, spunea în Deuteronom că era plin de bubuituri muntele Și tot poporul s-a pocăit atunci Dar din păcate poporul a uitat experiența asta și zice Isaia N-ai mai vrea odată să faci o trezire între noi așa N-ai mai vrea să vii ca atunci când ne-ai dat legea. N-ai mai putea despica cerurile odată. N-ai, n-ai mai putea să aduci trezire în mijlocul poporului tău. Atâta nevoie avem de asta și ne dăm seama că lipsa trezirii înseamnă cer închis. Ce la un moment dat în fapt în capitolul 10. Gândiți-vă la Petru, om răscumpărat de Domnul, de, de mai multe ori, da, de Domnul Isus Hristos. După ce ei cântă cocoșul După ziua de Rusalii Măi, m-am gândit înainte, nu a fost botezat cu Duhul Sfânt După ce s-o Duhul Sfânt peste el M-am gândit, omul ar trebui să fie cu minte mai, mai largă din punct de vedere al mântuirii lui Dumnezeu Botezat cu Duhul Sfânt Refuză să creadă că Dumnezeu Ar putea ca să mântuiască pe cineva Dacă nu e vreo și în împrejur De multe ori limitările noastre Prejudecățile noastre, cum spuneam mai înainte Adi, limitează lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Așa botezați cu Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi. Nu vreau să înțelegem că Dumnezeu nu-i, nu-i cantonat numai în biserica noastră. Nu este Dumnezeu pus numai pentru neamul acesta. Dumnezeu are multiple forme de a mântui un om. Nu, lui pe el nu-l interesează lucrul ăsta. Dar ce se întâmplă? Nu s-a rugat. Pentru că haideți împreună să mergem în fapte în capitolul 10. Vreau să citim câteva versete de acolo. În fapte în capitolul 10. Spune cuvântul Dumnezeu așa, citesc-o de la versetul 1 Versetul 9, vă rog să-mi urtați. A doua zi, când erau pe drum Se apropie de cetate, Petru s-a suit să se roage Ascultați, de o a pornit totul Până atunci cer închis, minte închisă, da? șablonată Zice, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei Pe la ceasul al șaselea l ajuns fomea deci, atâta, atâta s-o sorugat până când l-a apucat foame. E un lucru minunat asta. Adică să te rogi până te apucă foamea. Și spune, l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. pe păi când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. Nu vi se pare ciudat că după ce s-a rugat, O căzut în răpire. Până atunci nu știu ce-s astea. Era pentru prima dată când Petru avea experiență de genul acesta. Dumnezeu deschidea cerul pentru el. Dumnezeu deschidea cerul pentru el. Și s-a părut că tot cerul s-a deschis când s-a coborât sunt peste ei, la Rusalii. Nu, era doar începutul. Și spune cuvântul Dumnezeu mai departe. A văzut cerul deschis! Și un vas cu o față de masă mare legată cu cele patru colțuri coborându-se și slobozându-se în jos pe prământ se aflau tot felul de dobitoace și cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păstele cerului. și un glas a zis Petre scoală-te taie și mănâncă nici de cum doamne, cea mai strane alăturare de termeni, nici de cum și domne. Păi nu mai zic, ori nici de cum ori domne zic, unul dintre lucruri trebuie să le zici zice, a răspuns Petru că niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat și glasul i-a vorbit iarăși a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu tu să nu numești spurcat versetul 16. Lucrul acesta s-a făcut de trei ore, și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer dacă Iacov vedea o scară cu îngeri la Petru se coborau farfurile și oale de sus și cerul era deschis după ce s-a deschis cerul după ce s-a rugat Doamne nu vorbești Doamne nu răspuns de atâtea ori de atâtea ori Amei căuta căutat și a întrebat nu știu un număr să dau telefon tot porizontal. Tot porizontal. Unde să mă duc? La ce facultate să dau? Cu cine să mă căsătoresc? Ce tace. Dumnezeu nu răspunde, frate. Dar nu te-ai rugat, soră. Nu te-ai rugat. Cum să-ți răspundă Dumnezeu dacă tu nu te rogi? Cum să deschidă Dumnezeu cerul pentru asta? Putea să facă o grămadă de lucruri, Petru. O ales să se rogi. Prea mulți oameni care îți cu Duhul sunt după aceea nu se mai rogă. Și-au împlinit scopul. Și-au scopul. Dar omul acesta s-a rugat, ales să se roage, cerul s-a deschis și viața lui a fost schimbată pentru totdeauna. Observați pe Isaia, observați-l pe Petru, cum deschidei doi cerul. Haideți să-l vedeți pe Isus Hristos. În Luca, în capitolul 3, versetul 21. După ce a fost botezat tot a fost botezat și Isus. După ce a fost botezat tot Apoi a fost botezat și Iisus. A fost botezat ultimul, a stat la rând. Parcă era tăricianul. La noi, de exemplu, dacă ești, nu dacă ești, nu maestru, ceva, tu nu trebuie să stai la rând niciodată. La noi nu o să stă la rând. Iisus o sta la rând. Se boteze toți. Pe ce a venit și lui rândul? Sunt convins că Ioan putea să spună, mai vărune și mai presus decât toate, zice Iată lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii Zice Iisus Hristos Care sunt față? de le Nu m-am gândit la aspectul ăsta până acum După ce a fost botezat-o în norodul A fost botezat și Iisus Hristos Și zice că s-a rugat, citim tot în continuare Și după ce s-a rugat, ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul Mulți doar se botează Nu se mai rogă după după, aceea, după ce s-a botezat, vin și spun Că Dumnezeu nu le vorbește. Păi cum să se deschidă cerul dacă nu te rogi? Cerul se deschide dacă ne rugăm și iată îl vedem pe Isaia, iată îl vedem pe Petru, iată îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-am pierdut cheile. Ce am făcut cu el? Vi s-a întâmplat experiența aceasta să vă duceți acasă și să vă dați seama că nu mai aveți cheia de la casă. Și să vă prinde brusc disperarea că trebuie ca să mai stați încă șase ore până vine bărbatul de la serviciu. N-ați căutat, n-ați, n-ați mers după aceea parcherați uh, Pluto, ăsta din desene animate, mergând pe jos, pe toate scările, nu v-ați scăscat ochii, okay, n-ați aprins, n-ați întrebat pe toată lumea, n a sunat la toate telefoanele, n a lăsat cheile la voi acasă. Pentru a deschide u- ușa, să s-a întâmplat să uiți cheile de la mașină și ușile să vezi că nu se mai deschide. Mă unde sunt cheile? Vă apuca disperarea, da sau nu? Rău să răspundeți sincer. Atunci când cerul e închis de ani de zile în dreptul dumneavoastră, ce nu vă apucă disperarea? De ce nu disperați doar numai când casa e închisă? De ce disperați doar numai când mașina, e închisă și v-ați pierdut cheile? O mare parte dintre oamenii din biserica aceasta ne-am pierdut cheile și ceru închis și nici măcar nu ne mai doare. Ne-am învățat cu asta. Ne-am învățat. Mai știm oare ce o trezire? Vă povesteam odată despre minerul ăla din țara galilor, Ivan Roberts, el și ce-a făcut, o și-a spus, era tânăr, l-a rugat pe pastor. O biserică din aia plictisitoare, în care cu harfa în mână, o oră jumate târită de slujbă, mai predica unul, mai cânta corul, mai nu știu, mai ce, plictiseala din aia așa pe cinste, la care el a zis, domnul pastor, vreau să vă rog ceva. Uitați, noi avem slujbă dimineața și avem slujbă de vecernie. Vă rog frumos, dați-mi cheia de la biserică, că eu vreau să mă duc la, la rugăciune cu niște frații. De la ora două după masă vreau să mă rog, în cu frații. Îmi deschideți biserica, o pastorul, ia-mă, frate, că oricum e nu tuturor. statutoror. Merg și anunțat pastorul în biserică duminica dimineață, vreau să, să fiți atenți cu începe trezire. Și Și zis, pastorul, uita, fratele Ivan Roberts are cheile de la ora două, cine vrea să vină la rugăciune. Până atunci nu se rugau. și... Ascultau cuvântul, predică În ziua aceea au fost 17 oameni la rugăciune În aia, La prima strigare, 17 oameni Și s-au rugat 10 ore Când au venit la slujba de seara Biserica e 17 Erau în continuare pe genunchi Ceilalți au venit să au pus și ei pe genunchi Au devenit 60 într-o săptămână La o săptămână erau 60 La un an Erau un milion de oameni care se rugau în țara galilor Vă dau un exemplu de câteva lucruri cu privire la trezirea spirituală din țara galilor pe care le citeam și mi s-au părut incredibile. Dumneavoastră știți că un an și 8 luni, un an și, un an și 8 luni aproape 2 ani de zile, poliția n-a avut de lucru în țara galilor. Nici măcar un delict. Într-un an și 8 luni. Cârciumile s-au închis. Erau orașe întregi localități întregi fără niciun bufet. Nu puteai să bei un, 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 un gram de alcool Pentru că nu era de unde Dar vreau să vă spun că era minerit Au fost cât pacii ca să ajungă în dezastru Din ce cauză? trageau cu boi uh, vagoanele Și ei minerii, până nu s-au s minerii Mai ales minerii s-au pocăit. Ei conduceau boi diboli Numai în jurături Și uh, în momentul în care început să vorbească frumos cu boi, Nu mai tras unul Nu mă cunoștea limbajul ăla Mă, ce vrea să zic? zică? Dacă nu era în jurături, el nu mai funcționa. Uh. În și o luni a fost un singur delict la care, uh, dus la tribunal, la care, spune uh, istoricul care relatează faptul ăsta, în, în, stăteam zăce, toată sala plină. Și el o venit, nu eram sigur, nu aveam suficiente probe asupra lui. Dar a venit omul ăla, zice, și din toată Duhul lui Dumnezeu, a coborât pe stăl și și-a spus, tot, toată vina. Domnul judecător, zice, s-o ridică de la prezidiu și s-o duși, celălalt era pe genunchi, acuzatul, și-a pus mâinile pe, pe capul acuzatului, s-o ruga pentru el, acolo în locul acela, și toată sala s-a s-o ridicat în picioare, care era acolo, și-a început să laude pe Dumnezeu prin cântare. Asta a fost prima ședință de tribunal de până așa luni. De ce? Pentru că 17 oameni s-au rugat într-o zi. Atât. Se aprinde o țară pentru asta. Ne întrebăm de ce cerul mut, de ce tace Dumnezeu. Pentru că, de fapt, chiar rugăciunii, tu n ai mai folosit-o. Și cerul nu s-a deschis. Al doilea, a doua cheie care deschide cerul este ascultarea necondiționată de Domnul. Amin. Ascultarea necondiționată. Încă o dată, versetul 1, da? Ne ducem acolo. Spune cuvântul în Deuteronom 28. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Dacă, dacă vei asculta de Domnul dumnezeu tău și vei păzi, împlinind și păzind toate poruncile lui, dacă, versetul 12, atunci Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul. Dacă vei asculta de Dumnezeu. Atunci, îți va deschide cerul. Când vorbim despre ascultare, e o problemă cu asta, pentru că ascultarea, cel puțin în versetele acestea, dacă mergeți împreună cu mine, veți vedea că ascultarea este aici personală. Dacă vei asculta tu. Aici nu zice de Maică-ta și de taică pentru că până la urmă toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt destul de personale. Dacă vei asculta tu. Tu să asculti. Observați că ascultarea nu e numai personală. Ascultarea și voluntară. Dacă. Dumnezeu nu ne poruncește ca să fim binecuvânteze. El nu binecuvântează pe nimeni cu forță. El nu bagă pe nimeni în rai cu forță, cum pe nimeni nu duce în iad. Totul e în mâna ta. Dacă. Dacă vrei. Dacă nu vrei. Frate. 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 Dumnezeu îți pune alternativa cea bună în față Dar ți le pune pe amândouă Ți-o pune și rea. Pentru că imediat urmează Dacă nu vei asculta de Domnul vei fi bine, Nu vei fi binecuvântat nici la plecare, nici la venire Și observați toate blestemele care derivă în lipsa ascultării Ascultarea în primul rând este personală și în al doilea rând e voluntară Numai cine vrea Ascultarea este ierarhică, știți? Dacă vei asculta Zice, de Domnul Dumnezeul tău. Nu zice dacă vei asculta de biserica ta. Nu zice dacă veți asculta de Papa. Ci în primul rând dacă veți asculta de Domnul Dumnezeul tău. Ierarhie clar stabilită, zice Petru, să cade să ascultăm noi, vorbind în fața marilor preoți, să cade să ascultăm noi mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Adică Petru zice, vedeți că voi nu puneți scara cum trebuie. E Dumnezeu deasupra? După aceea vin celelalte lucruri Când asculti de Dumnezeu, asculti și de părinți Când asculti de Dumnezeu Asculți și de uh, Soț Asculți și de șef, de angajator Asculți și de profesor Asculți și de păstor, de preot dacă nu asculți de Dumnezeu, bă, sau nu așa Eu ascult de tata, dar n-ascult de Dumnezeu Nu are nicio valoare, pentru că Dumnezeu e de supra Dacă vei ascultat de Domnul Dumnezeu, tău vei fi binecuvântat Și nu crede că dacă ascultă de tata, tata ne va binecuvânta pe noi Tatăl tău e dependent de Dumnezeu Când Dumnezeu ia robinetul la tata, mor și tu Dacă ascultat de Domnul Dumnezeu tău nu mai vorbesc despre faptul că trăim într-o, într-o lume a oamenilor nebinecuvântați pentru că nu mai ascultă. Școala e praf pentru că ei nu mai ascultă de profesori. Vorbeam cu surorile noastre de la școală duminicală săptămâna aceasta când am avut uh, întâlnirea cu ele. Dacă când mergeam și aveam probleme la școală, dacă spunea învățătoarea uh, sau uh, profesorul uh, Ione sau nu știu, care am o problemă cu pruncul ăsta, vreau să spun ceva despre pruncul ăsta. Tata rapid, preventiv N-a apucat sfârșitul Dar nu trebuie să lovesc, Că am vrut să spun că mai bun din clasă Adică tata n-a sfârșitul conversației Eram pognit de față rapid Pentru că tata niciodată Părinții mei, generația în care cresc, crescut Niciodată nu ne-au dat nouă dreptate Profesorii au întotdeauna dreptate Preotul are întotdeauna dreptate Ofițerul are totdeauna dreptate Tata are totdeauna dreptate Ne-a omorât Nevesele ne-au omorât Familiile, pentru că întotdeauna au spus În toți ani aceștia, cele mai multe dintre ele Lasă-l pe tatăt, tot că nu știe Acum Culegem această uh, Cum să vă spun eu, această rebeliune A fost, a fost Simplă Dezastru s-au dus de aici Nu a fost tați buni și moi. Nu i-am pogni noi. Eu pogni soțiile. Nu-i tot una. Nu-i tot una. Tata știe cum să bată. Dacă vei asculta. Nu suntem bine binecuvântați pentru că nu mai ascultăm. Fiecare face ce vrea el aici, în lumea asta. În țara aceasta, în universul acesta. Și de aceea nu merg lucrurile bine. Credeți asta? Nu, Niciun cer deschis Dumnezeu zice Nu ascultă, aveți grijă zice, În relațiile din familie, soții, aveți grijă Ca nu cumva rugăciunile voastre să fie împedicate Și dacă sunt împedicate Cerul este închis Aveți grijă cum vă purtați unii cu alții Că mâine dimineață o să cereți Ca Dumnezeu să vă vindece de metastază Și nu o să vă asculte cerul Totdeauna noi avem probleme, că cine, domnule zice, ar, trebuie să aibă unul dar de vindecare. Vreau să vă spun ceva, cu vindecarea, vi s-o mai spun de atâtea ori, că vindecarea aici nu caută un dar, ci vindecarea caută o inimă credincioasă și ascultătoare de Dumnezeu, care se roagă și intră sub autoritate. Ascultarea trebuie să fie practică, păzind și împlinind, spune Biblia, dacă vei face aceste lucruri, ascultând de Dumnezeu, cum? Păzind și împlinind poruncile Lui. Nu întotdeauna e logică porunca Lui Dumnezeu. Nu are cum să fie logic să spună Dumnezeu lui Avram, nu vede nicio logică, ci ia copilul, singurul copil pe care ți-l dau, du-te și o l pe morea. Nu e logic. Dar Dumnezeu a fost, adică Avram a fost prietenul Dumnezeu, Dumnezeu, de ce? Că o sfida logica. O zis, cuțit, foc, lemne, Isac, hai pe moria. Nu întotdeauna ascultarea de Dumnezeu e și confortabilă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi, deși nu mai făcut lucrul ăsta niciodată, Dumnezeu a spus că plouă, nu știu ce-i ploaia. O zis, faci o corabie. 120 de ani tot o făcut pe Și-o predicat. ce îi urțenii asta care o construiesc? Nu întotdeauna e logic ceea ce spune Dumnezeu, dar trebuie să asculti de el. Vă garantez că dacă nu ar fi, uh, uh, fi bodogănit copiii lui, al lui da, dar lasă-mă să mă duc și eu cu bicicleta. Lasă-mă să mă duc și eu în oraș. Nu vezi că și las copii, stau și toată lumea trândăvesc și stau pe... Păi noi, noi lucrăm ca proști aici lângă tine. O, an, două, zece, cincizeci, o sută. Și moi se zicea o să vină potop, o să vină potop. Nu l-au înțeles copiii. N-au înțeles pe noi niciunul dintre ei din casă, nici nevastă să. Dar a fost obligat să înțeleagă că trebuie să asculte de Noe. Și-a spus: "Dacă tata vostru ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu nu greșește. Ascultați și voi de tata vostru." Știți când au înțeles? Când au înțeles toate lucrurile. Când mureau oamenii și zgâriau lemnul cu lor, mo Noe, lasă-ne și pe noi înăuntru. până la picurul, primul picur de ploaie, n-au înțeles copilul noi despre ce e vorba. La noi trebuie să moră o generație întreagă ca ceilalți să-și dea seama despre ce e vorba. Bă, săracul tată, dacă știam eu să-l ascult atunci. Neascultare. Este o carte cu o sută de greșeli incredibile din lumea aceasta care au schimbat soarta omenirii. <coughs> nu știu dacă dumneavoastră știți, sau poate că ați învățat la istorie, la școală, dacă ați fost la orele alea. Bătălia de la Adrianopol, 378 după Cristos. Era împăratul roman Valens. Toată lumea spune că Imperiul roman s-a prăbușit în anul 460. Nu. Imperiul Roman s-a făcut de, f- de fapt praf în anul 378 Datorită bătăliei de la Adrianopol Și vă spune ce înseamnă ascultare De ce s-o prăbușit atunci? Pentru că s-o... a fost pentru prima dată Când Imperiul Roman deja s-a strâmtat Numai la nivelul Italiei de astăzi Atât În anul 378, după bătăliei de la Adrianopol Atât a mai rămas din Imperiul Roman O cismă Și să vă povestesc ce a fost acolo a fost împăratul roman Valens și au fost vizigoții. Vizigoții care s-au unit cu goții. Și barbare aceștia, împreună cu împăratul lor, Kitikern, au vrut să facă pace cu romane, culmea, înainte de să bate. Înainte cu o zi de bătălia de la Adrianopol, au hotărât să facă pace. O zis, mă, nu ne batem ca proști, fiecare își păstrează imperiul lor, nu au cerut decât să treacă cu caii lor pe undeva. Și atunci au spus așa: Ne întâlnim generalii și discutăm. Trupele erau alieniate față în față și li s-au s-o spus și la vizigoți și la romani: Nimeni nu trage o săgeată ca aici în poveste, aici venim cu gânduri de pace, toată lumea. S-au adunat împreună cele două cele, cele două grupuri care trebuiau să medieze pacea. Un soldat roman, un soldat roman, în timp ce discutau condițiile păcii, o luat săgeata și tot s-a jucat cu ea, nu știu ce a făcut, până la urmă a tras-o săgeată, în direcția vizigoților. Și de acolo încolo, istorie totu. Vizigoții i-au bătut și-au omorât 40.000 de ostași romani. În câteva ore. Imperiul roman s-a făcut praf. Și niciodată nu să mai sculat de acolo. Pentru că un soldat a tras o săgeată de și s-a spus nimeni nu pune săgeata în arc. Ești tată, ești mamă, soț, soție, ești copil în casă. Nu contează cine a tras săgeata. Așa vine blestemul peste casa voastră. Peste familia voastră. Dacă nu ascultați de Domnul. Cred că ți înțeles ideea. Ăsta a fost soldat. N-a fost un general. Nu contează cine a tras săgeată. Când tu nu asculti de Dumnezeu, neascultarea ta înseamnă înfrângerea noastră în biserică. Că vin să păstă noi. Vine satana cu hoardele lui de demoni, cerul să închide și Dumnezeu nu ne mai ajută. Pentru că tu n-asculti de Dumnezeu. Omule, Omule. E corect ce zic? Asta e. Ne-am bucurat de biruința ta, dar să nu uiți că suportăm și înfrângerile. Toate. Vrea să recapitulăm. Cerul se deschide când ne rugăm. Dacă vrea să vedeți cer deschis și binecuvântările lui Dumnezeu coborând de sus, coborând de jos, Binecuvântându-te, rog de constant, înainte de Dumnezeu și Dumnezeu, produce trezire. Dumnezeu schimbă familia ta, schimbă casa ta. În al doilea rând, ascultă de Dumnezeu și că nu înțelegi. Mare problemă la noi e problema cu botezul. Domnule, nu-l înțeleg. După botez, vei trebui să faci o grămadă de lucruri care nu le înțelegi. Noi nu suntem chemați să înțelegem poruncile lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să-L ascultăm pe Dumnezeu. Botezul nu este un sfârșit de drum, ci un început de drum al înțelegerii. Nu putem pricepe de ce e așa, de ce e așa, de ce se întâmplă lucrurile astea, dar suntem chemați cu toții să ascultăm pe Dumnezeu. Și când este convenabil, și când nu e convenabil. Nu poți asculta pe Dumnezeu doar duminica. Trebuie să-L asculți și lunea. Nu-L poți asculta pe Dumnezeu doar când nu plouă. Vine frigu. Nu poți să-L asculti pe Dumnezeu doar când nu te dore. Trebuie să și te doară. Și-a treilea lucru, și-a treia cheie care deschide cerul, este pe lângă rugăciunea perseverentă, pe lângă uh, ascultarea necondiționată. Este dăruirea jertfitoare. A dărui. Haideți să mergem în fapte, în capitolul 10 din nou. Fapte 10. Împreună cu mine și o să citim, <coughs> e așa de frumos, e așa, e așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu zice versetul 1 fapte 10 în cezarea era un om cu numele Corneliu Sutaș din ceata de ostași numită italiana omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui și acum ascultați el făcea multe milostenii norodului, romanul ăsta și se ruga deja umbla cu mai multe chei și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu pe la ceasul al nouălea din zi romanul ăsta nebotezat mă, fără catehez pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedene s-a deschis cerul din toată. pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis Cornelie coborât îngerul din cer Corneliu s-a uitat ținte la el și s-a înfricoșat și a răspuns „Cei domne și îngerii zis, rugăciunile și, și milostenile. O grămadă se opresc doar la rugăciuni între pocăiți. Eu nu suntem mântuiți, până, nu, voi doar, voi nu vă rugați. Nu faceți ceva ieftin rugăciunile și milosteniile, milosteniile, tale s-au suit unde? Înainte lui Dumnezeu și s-a deschis cerul. Și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru și restul istorie. Petru vine la el, îi rostește, îi vestește Evanghelia, toată casa lui e mântuită, botezată și omul acesta Ajunge un creștin adevărat Rugăciunile Și milostenile au deschis Cerul Cerul Mergeți cu mine în Malachi În capitolul 3 Să citim altfel versetele astea Versetul 6 Căci eu sunt Domnul Și eu nu mă schimb, amin Nu mă schimb De aceea voi, copiii lui Iacov N-ați fost nimicit Din vremea părinților voștri Voi v-ați abătut de la poruncile mele Țineți minte ce zice Deuteronom 28 Să nu te abați de la poruncile lui ce să le păzești și să le împlinești Dar din toată vedem aici în Maleahie, Voi v-ați abătut și nu le-a spăzit. Exact aceleași cuvinte care sunt în Deuteronom aici. Și spune așa. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, ce Domnul Oștirur. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Să cade, și ce Dumnezeu. Să cade să înșele un om. Pe Dumnezeu cum mă înșelați voi. Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat, doamne? Cu zeciuielile și darurile de mâncare, adică milostenile. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați Tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile, voi deschide cerul. Și dacă nu voi turna peste voi, belșug de binecuvântare. rugăciunea deschide cerul, ascultarea deschide cerul și dărnicia, milostenia deschide cerul. Asta o spune Dumnezeu. Asta nu are treabă cu o anumită biserică. Spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte Că toți își vindeau ogoarele, dăruiau celorlalți și toți aveau ce mânca. Toți. Toți făceau, dăruiau, deci dăruiau ca să aibă toți ce mânca după aceea. Și spune cuvântul Dumnezeu în fapte că au dat cu bucurie. Asta atitudine atitudinea unei inimi care știe că e binecuvântată de Dumnezeu. Parcă te duci la anaf. Aveau. Toți au dat după câștigurile lor. Bogații au dat mult, Săraci au dat puțin. Cel care au dat, au avut 100 de lei, o dat 10. Cei care au dat, a avut 1000 de lei, au dat 100. Dar toți au dat. Și bogații, și săraci. Cei mai mulți săraci, de obicei nu dau nimic, ca și cum nu s a referi la ei și la ei. Și ei nu-și dau seama că sunt blestemați, zice Biblia. Sunteți blestemați. Nu contează că sunteți bogați sau săraci. Pentru că până la urmă, eu pe mulți, domnule zice, eu sunt prea sărac ca să dau. Zice Ilie către văduva din Sarepta, de la le-au trimis-o Dumnezeu. Vreau să mănânc o plăcintă Fărească Dumnezeu, zice văduva din sarea ta Că n-am decât niște Niște făină pe fund de oală Nu, zice Faci turtă din ea și mănânc eu Și copilul lasă zice Elie Să se uite la mine și să zâmbrească Și a fost ideea Dumnezeu voia Ca să binecuvinteze pe Pe femeia aia Să nu mai lips să niciodată Dar întâi, zice Dumnezeu, eu Întâi mănânc eu Adică omul de ce Întâi mănânc eu s s-o a dus la cea mai săracă femeie Ca să-i facă plăcinta Nu la cea mai bogată Ca principiu Ca principiu Și săracii trebuie să facă Partea lor Ca să fie binecuvântați Am auzit pe mulți Domnule zice Eu sunt prea tânăr Ca să dau Doar nu o să-mi ceară Dumnezeu din alocații Ba da Cunosc un tânăr, un copil din Biblie, care o hrănit el singur 15.000 de oameni. Că au avut cinci pâini și au avut doi pești și au zis, eu atât am. Și mi-am adus aminte de băiatul din Filipine, de care ne povestea un frate pastor. A zis, fiți atenți ce s-a s-o întâmplat cu băiatul ăsta. Zice pastorul, am încercat ca să-i învăț pe oameni să dăruiască în Filipine. Și la un moment dat a venit un băiat și a zis, eu 10 ani nu am 5 scoici. Deoarece toate cinci astea numai eu știu cum am trudit să le găsesc, vreau să le pun înainte lui Dumnezeu. Zice, păstorul meu le-am luat în palmă Erau scoici, nu am nimic, ce să fac cu acești mai scoici? Deoarece, a zis, băiatul, frate, e tot ce am, vă rog frumos să le, să le luați. Le-am pus în topungă și le-am pus în jamandan când am plecat în America. mi am dus aminte de ele, uită-mă ce a făcut cu băiatul ăsta. A 5 scoici, 10 Dolare am strâns din toată ziua aceea. Când am plecat în biserică, la el că era pastor într-o biserică, a venit și o povestie. Uitați ce colect am făcut eu în Filipine. Și un băiat a venit și a spus, domnule, eu numai astea cinci scoicele am, dar le dau cu bucurie pentru domnul. Face și și scoicele. La care s-a ridicat un bărbat din în picioare și a zis pastorul, zice, cumpără scoicele alea cu 1000 de dolari. Am luat 1000 de dolari și acum, ascultați, am hrănit 100 de copii timp de un an cu aia de dolari. Și tot timpul m-am gândit că, de fapt, nu îi hrănesc cu mie aia de dolari, ci îi hrănesc cu cele 5 scoici ale copilului. Eu atât am. Și vreau să fiu binecuvântat și vreau ca cerul să se deschidă. Și vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească. Nu spre mic, nu spre bătrân. M-au zis pe mulți, Domnule, sunt prea bătrân, dar spune că Iisus Hristos a uitat la văduva aia bătrână. Cum dă? Asta era și văduvă, și femeie, era și săracă, lipită pământului, de-o da tot. Doi bănuți. Să nu zici că ești prea bătrână sau prea bătrân, că Domnul și de la ei, ea, și de la copii, văd că ea, și pești și pâinile. Ia și de la oamenii săraci. Să nu zici că ești prea deștept. Ca să dai Eu cunosc doi deștepți în Biblie sos soție, Anania și Safira Doi deștepți care au murit Pentru că au spus că nu suntem neproști ca alții Să dăm tot tragem înspre noi ceva Și Dumnezeu i-a îngropat pe mândoi Biblia în fapte în capitolul 5 Mai este ceva Să nu zici că sunt prea bogat Știți cum scrie despre tânărul bogat cu care s-a întâlnit Hristos Și a spus, vinde tot, de la săra și vină după mine Știți? Zice că Iisus Hristos l-a iubit Dar el a plecat pentru că avea Și n-a putut să facă nimic Să meargă pe Iisus pentru că avea multe Multe bogății Iată cum s-a nenorocit copilul ăsta Și a plecat de lângă Dumnezeu El cu bani, el cu maserati. Dar ce se întâmplă oare De oameni sunt așa Cum sunt? Și nu sunt dăruitoare cei care să facă pentru Dumnezeu ceva. Cred că s-a întâmplat ceva cu generația asta. Dacă dumneavoastră ați auzit despre Patrick Henry, Patrick Henry a fost unul dintre părinții fondatori americani, cei care au semnat declarația de independență. Și știți ce a zis, zis omul acela? A zis un lucru extraordinar. A zis așa, dați-ne libertatea, mie și generației mele, dați-ne libertatea sau dați-ne moartea. Generația care a venit după el o zis, dați-ne libertate. Ce vi se pare că lipsește de aici? Sacrificiu. Deci, generația bătrânilor noștri o zis, dați-ne libertate sau moarte. Generația care a venit după el o zis, dați-ne libertate. Și generația de astăzi zice, dați-ne. Atât. Ei n-au nevoie nici de libertate Ei n-au nevoie Ferească Dumnezeu nici de Uitați-vă la ei Uitați-vă la generația aceasta Și nu vorbesc mai de mileniali Mergeți mai sus puțin Și o să vedeți că ar vrea să câștige mult Cu efort zero Mult cu efort zero Ar vrea ca să fie bancheri Să se scoale, în schimb să se scoale La ora 10 dimineața în continuare la ora 11. Munga e privită ca blestem național. Cine muncește e prost. Așteaptă să pice câte ceva de acolo, de undeva. Așteaptă să-i țină părinții până nu mai pot și așa. Lor li se cuvine. Pentru că, de fapt, nu au fost învățați niciodată să jertfească. Cerul închis. Eu vă mulțumesc întregii biserici pentru felul în care... Dați și vreau să vă spun, cu responsabilitatea, avem grijă de banii dumneavoastră ca să meargă așa cum trebuie. Încercăm să limităm toate găurile prin care s-ar putea scurge banii aceștia, toate scurgerile să meargă într-un loc în care nu trebuie banii aceștia. Zliber să vorbesc despre bani, despre bani, pentru că nu sunt un salariat al Bisericii acestea. Vreau să vă spun că ceva se întâmplă cu noi. Trei chei în mâna noastră care deschide cerul. N-am mai găsit altele în Biblie. Sunt chei. Una dintre ele e rugăciunea. A doua dintre chei e ascultarea. Dacă vei asculta de mine. Trei. A treia cheie este dănicie. Mă, n-am bani. Știu, mă, frate, că n-ai bani. Vino atunci o zic că oricum plătesc cu un om, cu un milion de lei și pe parcarea asta. Vino, vino și lucră. Pune spatele, că ești. N-am bani, dar tu te duci la sală. Suntem săraci, nu avem dar poate că Dumnezeu nu are nevoie de bani tăi dacă nu ai, dar poate are nevoie de spatele tău uite, asta pot să fac eu pot să ajut pot să lucrez pot să să, 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 să fac ceva și să, să aduc valoare pentru că nu vreau să fiu nebinecuvântat v-am spus lucrurile acestea cu dragoste nu mai vă plăgeți că Dumnezeu nu vă iubește, că cerul e închis voi l-ați închis, la voi e cheia știți cât de penibili suntem Avem cheia în mână și noi țipăm prin casă Că suntem închiși Și țăvară Păcați Pentru că o să vă garantez Că atunci când o să aveți necazuri mari Cer o să rămână închis Pentru că Dumnezeu O să-și aducă aminte Deschide Doamne Zice Dumnezeu mă nu pot cheia la tine Nu pot cheia la tine Probabil că ne-am pierdut undeva. mi duc aminte că nu odată mi s-a întâmplat Când ne-am trântit ușa la mașină și am auzit cum s-a blocat și faceam aceea am văzut că în contact. Mi s-a întâmplat vreodată treaba asta? Există soluții. Dar cel mai dureros e că nu e nimeni în mașină. Ne trebuie ne întreabă unde ești, ce-i cu tine. Doamne, deschidem cerul. ce Dumnezeu, mă, nu-mi pare, rău că nu pot. Deschile la tine. Deschile la tine. deschide Deschide tu cerul.